0: Hello à tous, ici Pauline Lignaud et bienvenue sur Le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, ça va de la nutrition, en passant par l'aéronautique, le développement personnel, l'entrepreneuriat bien sûr, le journalisme aussi, le financement, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine. Tous les lundis matin, rendez-vous à 6h15 et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres alliés, lire, références ou citations sur le blog du podcast www.le-6gratin.fr Quelques détails pratiques avant de passer à mon invité du jour. Alors d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode, comme ça pas besoin de guetter le lundi matin. Deuxièmement, même si pour ceux que, qui écoutent régulièrement le podcast, mes piqûres de rappel peuvent paraître certainement très pénibles, euh, vous savez qu'il est possible de noter le podcast, de mettre un avis sur iTunes et ça compte énormément pour moi. Donc s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Euh, ça prend deux minutes, c'est assez facile. Il faut juste cliquer sur « Rédiger un avis » en scrollant en bas de la page iTunes du podcast. Et surtout, un grand, grand merci déjà aux quasi 2000 personnes qui l'ont fait. Vous êtes géniaux, c'est vraiment hyper, hyper utile pour le podcast. Troisièmement, j'ai lancé il y a peu une newsletter en plus du podcast qui s'appelle la News du Gratin où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend environ 5 minutes à lire. La News du Gratin est envoyée le vendredi matin vers 8h pour que vous puissiez savourer ces trouvailles avant le week-end. Pour vous inscrire, c'est très simple, ça se passe aussi sur le site du gratin www.le-gratin.fr et je vous mets ça en tout cas en lien dans les notes de l'épisode sur iTunes. Si vous êtes frileux, sachez quand même que la news n'est envoyée qu'une fois par semaine. Donc je vous rassure, vous ne serez pas spammés. C'est facile de se désabonner. Enfin, dernier point... L'épisode du jour, je voulais vous prévenir est particulier, comme la semaine dernière d'ailleurs, il s'agit d'un épisode enregistré en live qui laisse la, balle, la part belle aux questions de l'auditoire. Je suis en phase de test comme vous pouvez le constater, ça m'amuse beaucoup d'ailleurs, mais n'hésitez pas quand même à me faire du feedback sur ces épisodes au format un peu différent d'une conversation pour que je sache bien sûr si ça vous plaît ou pas. Le meilleur moyen de me faire ce feedback, c'est simplement de me contacter via les réseaux sociaux et en particulier via Instagram en direct message sur Lénio. Je suis assez réactive. Voilà, fini et merci pour votre patience. Euh, on va passer maintenant à l'invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chanty Bérel, fondatrice de Chanty Biscuit, la marque de biscuits personnalisés qui fait sensation dans le monde des startups parisiennes et fournit déjà des entreprises prestigieuses comme Instagram ou Facebook. Vous la retrouverez sur Instagram, donc le compte de sa marque qu'elle anime elle-même, mais aussi sur son compte personnel, Chanty Bérel. Et Chanty est une pure autodidacte qui a laissé tomber les études juste après le bac et s'est faite toute seule à force de travail et de passion au point d'ailleurs d'en perdre la santé. Durant cette conversation, elle nous parle tout autant de ses succès que des moments de doute qu'elle a pu traverser. À cet égard, je voulais prendre quelques instants pour la remercier, car elle a accepté de livrer des détails très précis sur un événement particulièrement dur de son parcours lorsqu'elle a décidé de se séparer de ses deux associés. Croyez-moi, euh, je suis entrepreneur depuis maintenant 7 ans et je sais qu'il est très, très rare d'entendre ce qui s'est vraiment passé dans ce genre de cas ont le courage de se confier et Chantier a fait preuve d'une grande générosité à notre égard. C'était d'autant plus difficile qu'il faut se rappeler que notre interview a été enregistrée avec une audience en live en quelque sorte dans la boutique Gémio rue de Seine à Paris. Et j'avais déjà d'ailleurs pour terminer cette petite intro réalisé un épisode de Steep en live donc il y a quelques mois et j'avais eu des retours vraiment positifs même si notre conversation est sans doute un peu moins intime que lors d'un enregistrement à deux euh, et que vous entendrez aussi quelquefois des réactions du public je trouve le format vraiment intéressant d'autant qu'il me permet de rencontrer certains auditeurs ce qui est toujours bien sûr un grand plaisir et surtout de répondre à leurs questions j'ai donc remis ça une deuxième fois avec Chanty et j'espère que l'épisode vous plaira mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Chanty Bérel eh ben, bonjour à tous, Donc je m'appelle Pauline legno bienvenue, on est ravis de vous accueillir, on est aussi euh, ravis de vous accueillir à Instagram et euh, vous êtes ici au deuxième Bistock de Gémio. on est super content de vous avoir. Le premier c'était à Lyon, pour tout vous dire, en septembre, ça a super bien marché, donc on s'est dit qu'on allait le refaire, mais avec une vraie star cette fois. <rire> euh, juste un petit mot quand même sur le Bistock, parce que vous allez me dire, ok, pourquoi est-ce que Gémio, qui est une marque de joaillerie, s'amuse à faire un Bistock Qu'est-ce que c'est que ce concept Eh bien, c'est une conversation. On invite des entrepreneurs inspirants comme Chanty pour parler de leur parcours, de leur réussite, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. On compte aussi beaucoup ah oui. euh, <rire> là-dessus pour vous donner un peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, bah, nous-mêmes, on est une aventure entrepreneuriale. On est une aventure euh, assez audacieuse. On a essayé de révolutionner un peu le secteur de la joaillerie, comme vous savez. Et du coup, euh, bah, on s'est dit que on va arrêter de parler que de nous et on va aussi essayer de s'intéresser un peu aux autres. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était sympa de mettre en lumière euh, d'autres entrepreneurs. Euh, surtout qu'en plus, euh, bah, vous le savez, dans la joaillerie, euh, les gens en fait, qui, qui achètent des bijoux, souvent, c'est pour des moments très importants, des caps, le mariage, les naissances, les fiançailles. Donc, c'est aussi euh, de l'audace qu'il faut avoir en joaillerie. Donc, on trouvait que c'était assez intéressant de mêler un petit peu tout ça. Bah, nous aussi,
1: on est beaucoup dans les mariages, événementiels C'est vrai, en plus. Donc, voilà, tu vois, bien, tous bien. Les,
0: exactement tous les grands chemins se, se rencontrent. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que pour vous expliquer, donc, ça va durer à peu près 30 minutes. Je vais poser de façon très dictatoriale donc, des questions... À chantier Et ensuite, pendant les 30 prochaines minutes, ça va être vous, le public qui allez pouvoir poser vos questions et vous aussi Insta. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer dès à présent. On est ravis d'y répondre. On va essayer de le faire dans la mesure du temps imparti et du possible. Euh, mais n'hésitez pas à le faire. Et voilà, je crois que c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste te présenter un tout petit peu avant de commencer. Et ensuite, on attaque les questions. Alors, donc aujourd'hui, j'ai grand plaisir de t'accueillir. Euh, je vais te faire un, donc un mini résumé de toi-même. Donc, tu as le droit de dire euh, non, ce n'est pas, <rire> pas vrai, n'importe quoi cette histoire, <rire> mais je tente quand même. Donc, déjà, au-delà d'être une personne hilarante, tu es la fondatrice de Chanty Biscuits, une marque de biscuits personnalisés. C'est ce qui a marqué sur ton site avec des messages super drôles. Et je, je me suis donc beaucoup amusée à aller évidemment sur Instagram pour regarder. Et je vous ai fait une petite sélection de trois de mes des derniers ah, que j'ai vus et qui sont pas mes préférés. Mon « Mon lit, lui, me comprend », que je trouve assez sympa. « Père Noël, 10 000 euros suffiront », que je trouve assez sympa. Ou encore, l'un de mes préférés, « Tu es ma notification préférée ». Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres qui sont très rigolos. Là, franchement, j'ai fait genre 10 lignes d'Instagram et déjà, j'avais de quoi faire. Donc, autant vous dire que n'hésitez pas à aller sur ce fameux compte Instagram. « Chanty biscuit ». Euh, ce que je peux vous dire aussi sur Chanty, c'est que Chanty est une personne hyper inspirante notamment parce que au-delà de ses traits d'humour euh, elle a euh, une success story qui est assez incroyable et surtout ce que je trouve assez dingue, c'est que cette aventure, finalement, c'est une aventure qu'elle a créée avec une équipe, mais au départ, quand même, assez seule. Et euh, en plus, euh, en étant complètement autodidacte, on peut le dire, mm -hmm. tant dans le secteur du biscuit, parce que si je me trompe pas, t'étais mm -hmm. pas particulièrement destinée à faire ça, oh. et euh, dans le secteur du business. Donc, je trouve ça hyper intéressant, justement, d'avoir cette dimension autodidacte, et on va en parler si ça te va. Euh, et puis, euh, puis, voilà. Et puis, du coup, pour toi, pour nous, tu es vraiment un bel exemple, je trouve, de... Et une belle preuve, surtout que quand on travaille énormément, quand on a une vraie vision, quand on a de l'audace, bah finalement, sky is the limit. Donc, euh, est on ça. est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Bon, maintenant, petite pression pour Chanty. <rire> Je te propose de commencer par une première question qui est toute simple, après cette longue intro, qui est de commencer par le commencement, qui est tout simplement, est-ce que tu peux me dire euh, où tu es né et dans quel type de famille tu étais Parce qu'on a déjà entendu quand même beaucoup de choses sur toi, mais finalement sur ton enfance et sur un peu quelle était ta vie avant Chantilly, pas tant que ça. Ouais. Donc je veux bien que tu m'expliques un petit peu euh, le concept.
1: Alors je suis née à Paris et euh, mes parents ont déménagé dans le sud dans, à Aix-en-Provence quand j'avais 5 ans. Donc en fait euh, j'ai grandi à Aix. Mm. Euh, je suis restée là euh, quasiment toute ma vie. Et en fait ma famille a quand même une particularité. Euh, C'est vrai que je m'attendais pas à parler de ça, mais pourquoi pas. Euh, C'est que mes parents sont mormons. Donc, j'ai eu une enfance ouais. assez stricte, euh, ah ouais. ouais. Dans les. Pas trop de biscuits, quoi. Non, pas dans ce sens. Dans ce sens, en fait, euh, donc, j'ai eu l'éducation mormone, je me considère euh, plus, plus, euh, je, suis je suis pas prédicante, vraiment... euh, croyante, je pense pas. Euh, mais c'est très strict dans le sens, et tu bois pas, tu fumes pas, euh, et plein de règles ouais. comme ça. D'accord. Et, euh, et du coup,
0: t'étais comment quand t'étais petite? Les gens te, tu, t'étais extravertie, t'étais timide. Non. Ah, non, moi, j'étais hyper timide, là, renfermée, tu pouvais pas me parler. Toutes mais... les personnes à qui je pose la question, qui sont les personnes les plus extraverties que je connaisse, me disent, ah non, mais moi, j'étais tellement timide. Je suis genre, mais c'est pas possible. Mais
1: c'est, euh, c Chantibissu qui m'a débloqué. D'accord. Et Instagram aussi vive Instagram euh, bah, en fait sur Instagram les gens disent ouais t'as l'air super extraverti mais c'est facile quand tu parles à ton téléphone <rire> quand je suis en soirée, c'est pas pareil d'accord euh, et puis aussi euh, quand t'as plein de retours de gens qui disent euh, j'aime ce que tu fais tout ça bah forcément ça t'aide mmh. à prendre confiance c'est sûr mais j'étais hyper timide t'as des frères et sœurs j'ai deux petites sœurs d'accord qui mange beaucoup de biscuits, oui. En fait, euh, ouais, moi j'aime ai, pas spécialement cuisiner ni rien. Enfin, je n'ai pas écrit chantier biscuit par passion de la cuisine, mais on adore manger. On est très sucré chez nous. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Tu avais une idée euh, Alors, quand j'étais petite, je me rappelle pas, mais je sais que tout le collège, lycée, je voulais être styliste parce que j'adorais dessiner. Je passais ma vie à dessiner des habits, tout. Euh, et Donc, je le côté créatif un truc, déjà, ah, ouais, un truc artistique. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est
0: passé Alors pourquoi t'es pas devenue styliste
1: euh, Alors euh, pour plein de raisons. Déjà parce que pour mes parents c'était pas un truc où avais des débouchés et c'était pas forcément mmh. euh, le meilleur truc à faire. Et comme j'étais assez bonne élève au collège-lycée, pareil c'était euh, pourquoi tu vas gâcher tes compétences à faire un truc artistique mmh. Donc euh, non, euh, j'ai enlevé l'idée assez rapidement et je pense que je l'ai regretté mais euh, ouais et du coup comme je ne pouvais plus faire ça enfin je pouvais plus je, je faisais plus ça
0: euh, je savais pas comment est-ce que tu as décidé enfin euh, on va parler évidemment du début de l'histoire de, de, ouais. de Chanty biscuit mais euh, j'ai cru comprendre qu'en fait tu avais lâché les, euh, les études assez tôt oui. Est-ce que tu peux quand même rapidement nous expliquer pourquoi Et, oui. euh, et ensuite, du coup, pourquoi es, tu t'es destinée, euh, finalement, à devenir la bisqueen ah, La bisqueen, c'est arrivé par hasard. Ce n'est pas une
1: vocation. <rire> non, non, c'était le destin. <rire> euh, donc, en fait, j'étais au lycée, j'étais assez bonne élève et euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, quand j'étais en première, euh, je n'étais pas du tout intégrée dans ma classe ni rien. Et j'ai fait un peu une dépression, j'ai arrêté de bosser euh, complètement, quoi. Je... je... Parce que parce que t'étais pas intégré, t'as arrêté de bosser. Ouais, en fait, j'étais bonne élève, et j'étais un peu l'intello de service, c'était la ouais. femme à abattre quoi. Tu vois, mm -hmm. <rire> as toute la classe contre toi, le but c'est, elle tombe, tu vois. Ah enfin, mais c'est dur ça franchement. Mais, non, non, mais mais je... Je... Et du coup, je l'ai très mal vécu. Moi, j'étais
0: pas bonne élève, donc j'ai pas trop le problème. Ouais, c'était des euh... personnes que j'aimais pas. <rire> <rire> qui m'aimait pas,
1: peut-être. <rire> enfin, voilà, j'ai assez mal vécu et du coup, j'ai arrêté de travailler parce que j'avais même la pression, je supportais plus et, euh, et euh, voilà, j'ai arrêté de travailler et du coup. Quand j'ai eu mon bac, ben bah je. Mais sais... ça a marché,
0: tu t'es fait des potes euh, du coup ou pas tellement Non, pas du tout. Ah oui,
1: donc euh, t'étais en plus t'étais t'avais. C'était tellement inutile. <rire> C'était une très mauvaise euh, idée. Et puis en plus j'étais un peu en rébellion avec mes parents parce que justement par rapport au côté mormon de ça. Bref. Mm. Et du coup j'étais là, oui euh, j'ai pas envie de faire ce qu'on attend de moi en gros. Donc j'arrête de travailler et, euh, et du coup en terminale tu vois j'étais là bon bah je sais je sais pas ce que je vais faire de toute façon je peux pas m'inscrire quelque part j'ai un bulletin pourri euh, et je me suis dit, en terminale euh, bah je vais passer je vais rater le bac de toute façon et l'année prochaine je me mettrai à bosser vraiment et là je pourrais m'inscrire quelque part et, euh, et c'est marrant parce que c'était l'époque où il y avait une réforme euh, je sais plus pourquoi c'était et du coup le lycée est bloqué machin et du coup il y a eu aussi
0: un... t'étais sur le minitel non, c'est que moi qui suis vieille.
1: <rire> T'as quel âge Grand <rire> 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 moment de solitude là, mais bon. Et, et, euh, et du coup, il y a eu un bac assez simple et je l'ai eu en fait. J'ai eu de justesse et du coup j'étais là, je me suis inscrite nulle part, je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, donc je m'inscris à la fac parce que je me dis bac S, fac de maths, logique. Donc je m'inscris à la fac, je comprends absolument pas les cours parce que je rien fait en terminale. Mmh. Et du coup j'arrête et je vais, euh, je vais plusieurs mois en Floride dans un ranch euh, pour apprendre l'anglais, pour euh, me changer un peu la tête. Mmh. Super expérience, euh, incroyable. Euh, et je reviens et je me dis, maintenant je parle anglais, je vais faire une fac d'anglais. Et du coup, je m'inscris en fac d'anglais. Et là, il y a aussi notre réforme, je sais plus ce que c'était. Et, euh, et le, la, la fac est bloquée, il n'y a plus de cours. Et je me dis, je vais trouver un travail en attendant que ça se débloque. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai trouvé un travail, ils m'ont pris en CDI et puis je suis restée ouais. Et c'était quoi ce boulot euh, en fait, c'était une petite boîte qui faisait des rétroéclairages pour l'aéronautique. En ah fait, oui. on était cinq et du coup, en fait, il y avait la fabrication, la gestion des stocks, contrôle qualité. Et du coup, moi, j'étais rentrée en fabrication puis après, je faisais un peu tout quoi. Et à la fin, bon, c'était cool. mais Bon, c'était pas non plus le job de ma vie quoi. Ouais, je ne serais pas dire. restée longtemps. Bah, D'ailleurs, je ne suis pas restée longtemps. Euh, <rire> <rire> je suis restée euh, deux ans, je pense. Deux ans et ensuite, il y a un centre casque qui avait ouvert à côté de chez moi. Et euh, le mec m'a proposé un deal, il m'a dit, euh, je viens de m'installer, je suis un peu en galère, si tu me donnes un coup de main, euh, tu peux monter gratuitement et faire tout gratuit. Mmh. Et moi, j'adorais le cheval, je n'avais pas les moyens spécialement, donc je me suis dit, euh, parfait. Donc je, je quitte mon travail, je fais un an dans le centre équestre. Et le travail me rappelle, après ils me disent, euh, la fille qui t'a remplacé s'en va, est-ce que tu veux revenir mmh. Et donc je, 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 je négocie un mi-temps, donc je fais deux jours par semaine. Et c'est à peu près là où j'ai eu de chantier biscuit.
0: Et donc l'idée de chantier biscuit. Alors moi je connais l'histoire, mais est-ce que ouais. tu peux quand même pour les quelques personnes peut-être qui nous écoutent, qui ne l'ont pas entendu, oui. nous expliquer comment ça s'est passé parce qu'il faut quand même avoir l'idée de faire des biscuits personnalisés. Moi je me dis parfois les
1: bijoux personnalisés déjà c'est faut chercher, mais alors toi c'est comment Ah même... oui, moi c'était par hasard. En fait c'était un anniversaire pour mes 24 ans. Euh, on avait fait une petite soirée et il m'offre un, un, un kit de plein de petits accessoires de cuisine. C'est la mode des cupcakes et tout, donc il y avait plein de petits trucs et il y avait un tampon à biscuits et sur le tampon il y avait marqué approuvé par le chef. Et du coup, je fais les biscuits et je me dis, c'est cool d'avoir un biscuit avec un message, mais euh, approuvé par le chef, c'est nul. Ouais. Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir. <rire> et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et comme j'avais le mi-temps, je me suis dit, bon, bah. Mais alors attends, explique-moi, euh... parce que juste entre le moment où tu te dis euh, approuvé
0: par le chef, c'est nul et le moment où tu fais ton en fait, biscuit, ou... c'est une révélation. Mais révélation, je, quoi, je quoi, me, tu me dis, ça n'existe pas. C'est une idée géniale. <rire> Et tu, te dis, ça, tu ouais. te dis ça comme si tu allais créer un business ou tu te dis ça, euh, je veux le faire parce que ça m'amuse et on verra bien. Ouais, bah, et, verra.
1: et en fait, même euh, c'était marrant parce que quand j'en parlais, parce qu'à l'époque, j'avais un copain et je lui ai en parlé, tu sais, c'était genre, euh, oui, vas-y, amuse-toi. Ouais. <rire> Mais tu ne vas pas créer un business, c'est pas possible. Et... Euh, et du coup, j'étais, ah mais je vais faire un site, machin. Et du coup, je commence à imaginer le truc. Et ça m'a trop, ça m'a passionné quoi. D'accord. Donc, tu l'as fait tout de suite, quand même, pour vendre des biscuits pas pour ton produit. Euh, je, et je pour pense qu'une fois que j'ai eu l'idée, j'arrêtais plus de penser qu'à ça, quoi. Et, euh, et oui, c'était pour m'amuser, en fait. Parce que en fait, j'aime bien créer. Puis ça me rappelait un peu. Mmh. Ça me faisait revenir au côté créatif. Euh, comment tu trouves un logo, tout ça. Euh, ouais, ouais, bien et sûr. Et ça m'amusait, quoi. Et alors, justement, pour les
0: personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y a souvent beaucoup de, de... de bientôt entrepreneur ou déjà des entrepreneurs est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, ces premiers mois ou en tout cas du moment comme ça où tu as commencé à avoir l'idée qu'est-ce que tu as fait concrètement c'était quoi les premières étapes j'imagine tu t'es pas plongé dans l'administratif tout de suite tu as peut-être
1: d'abord commencé à faire euh, déjà les recettes ouais. mais juste euh, explique-moi un peu étape par étape qu'est-ce qui s'est passé euh, je crois que la première étape c'est vraiment euh, c'est quoi le concept tu vois parce qu'au début j'étais là les gens pouvoir choisir leur forme de biscuit leur truc et tout mmh. donc tu réfléchis euh, tu vois puis après tu en parles un petit peu tu as des idées euh, toi tu en parlais autour de toi quand même euh, j'en parlais très peu quand même J'en parlais euh, à mes parents, à mon copain. Et genre, euh, là où je bossais, parce que du coup, je leur emmenais les biscuits et mmh. tout. Et peut-être à, <rire> peut à ma meilleure amie, à les 10 personnes max. D'accord. Parce que le problème, c'est quand les gens... Enfin, euh, quand on parle aux gens... Enfin, moi, ce que j'avais pas envie à cette époque, c'est que t'as les feedbacks de gens. Ah ouais, non, mais faut faire ci, faut faire ça. Ouais. Et là, c'était mon projet à moi, tu vois. Je voulais pas qu'on me donne euh, trop d'avis. D'accord.
0: Voilà. T'avais pas peur qu'on te et C'est plus que t'avais pas envie ah non, des ça... En fait, euh, tu vois, je quoi. me suis pas
1: dit, je vais monter un business, il euh, mmh. faut que je sois la première fois. Non, je me suis juste dit, il faut que ça existe. Ça n'existe pas. Euh, voilà. Ça m'est même pas venu à l'idée que quelqu'un le fasse euh, en parallèle ou me, me devance. En fait, je suis pas dans une course au truc euh, comme on peut être euh, maintenant, même si on n'est pas vraiment... Euh... Mais maintenant, tu as un vrai business, tu vois, tout ça. Mais non, c'était juste. Euh... Non, mais ça m'amuse, quoi. Ouais. Et donc, tu,
0: tu commences à travailler le concept, les recettes,
1: j'imagine Moi, ouais. ouais, je fais plein de tests,
0: tout ça. Et tu as, as le déclic, en fait, de te dire OK, je vais faire ces petits messages et je vais essayer de les vendre sur Internet. Ouais. Tout bah, de suite, en fait, tu dis c'est sur mesure,
1: que tu réfléchis. Euh, oui, tout de suite, c'est Internet. Euh, parce que c'est euh... du sur mesure. Mmh. Vu que c'est les gens qui doivent choisir leur message, c'est forcément Internet. Donc, euh, nous, l'idée, c'est que les gens commandent en ligne, ils nous donnent le message et le parfum, on les fabrique, on les envoie. Forcément mmh. Internet. Et euh, en fait, pareil, après, au fur et à mesure, tu arrives à un truc. Euh, ah ouais, mais c'est vrai que là, il me faut un logo. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il me faut un site. Puis, <rire> au fur et à mesure, tu avances et tu as les étapes qui arrivent, quoi. J'ai pas pensé au truc en entier euh, direct. quel
0: moment est-ce que tu switches de je suis encore employée à temps partiel et j'ai quand même un revenu mmh. à je deviens 100% la bisqueine ah, ouais. Et je <rire> m'occupe de biscuits à
1: temps plein et je ne fais que la ça. c'est très dit. récent quand même. D'accord. <rire> Mais euh, euh, non, bah en fait, je n'ai pas vraiment pris la décision moi-même dans le sens où euh, j'ai lancé le site en avril 2013. Mm -hmm. et, euh, et fin de l'année 2013, euh, j'ai ma boss qui me dit euh, maintenant, on a besoin d'un temps plein. Euh, donc, c'est soit on passe sur un temps plein, soit on fait une rupture euh, conventionnelle. Et, euh, et du coup, euh, en fait j'ai dû prendre la décision, euh, j'ai été forcé de la prendre forcée, en gros. Ouais. Et en fait, c'est ma boss qui m'a dit, euh, moi, je voudrais que vous restiez, enfin euh, voilà vous travaillez bien, mmh. on a envie de chercher quelqu'un d'autre, mais pour vous, je vous conseille de, de tenter le truc. Parce que nous, on a monté notre boîte, euh, et on sait ce que c'est, mmh. c'est euh, hyper dur, mais c'est cool. génial. Ouais, ouais. Et elle m'a dit, vous avez une bonne idée, euh, tentez-le, sinon vous allez le regretter. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai fait. Et donc, rupture conventionnelle,
0: et, ouais. tu, euh, et tu attaques direct. Ah ouais. Et là, tu es toute seule à ce stade. Oui. Et es toute seule pendant combien de temps Pendant deux ans. Pendant deux ans, du coup, tu es littéralement au four et au moulin. Ah oui, je tu... suis. <rire> je suis partout toute seule. C'est ça. J'aimerais bien comprendre un petit peu comment la boîte a commencé à se former aussi, parce que je trouve ça super intéressant. Est-ce que euh, tu peux me parler donc, de, un peu des premiers succès et de euh, qu'est-ce que, quand tu as commencé à structurer un peu Chantilly, parce que maintenant, vous avez un bureau à Paris, vous mmh. avez aussi votre bureau à enfin votre prod à ex, ouais. euh, vous êtes combien Une quinzaine de personnes, je crois On est 14, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, quelles ont été un peu les premières étapes pour structurer Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu t'es dit Pourquoi tu as commencé à recruter des gens
1: Et euh, et puis, euh, quelles sont aussi peut-être les erreurs que tu as commises Oui. Euh, donc, en fait, j'ai fait deux ans toute seule. Et je me voyais même pas recruter, en fait. Euh, déjà, parce que c'était mon truc, c'est moi qui savais faire, c'est moi qui savais ce que c'était, j'en mmh. ai biscuits et tout. Ça, c'est l'erreur en fait, de l'entreprise Non, mais en et... fait, je gérais le truc, j'avais pas besoin de recruter. Et, euh, et moi, ça marchait, euh, voilà quoi. Enfin, j'avais pas de problème. Et j'avais pas forcément le, le truc comme on est maintenant, euh, tel objectif, chiffre d'affaires, tout ça. Mmh. Et, euh, et j'arrive à un stade euh, où, par contre, je peux plus. Enfin, ça commence à me dépasser, euh, j'ai trop de commandes, j'ai trop de trucs à faire, je sens que là... Euh, si ça continue comme okay, ça c'est euh... magique d'avoir trop de commandes enfin, ça arrive pas à tout le monde hein. faut, faut quand même le dire oui non c'est des bons problèmes mais, mmh. euh, mais quand même tu vois. là tu arrives à un stade où es full time dessus mmh. tu te dis euh, ça continue dans trois mois je peux plus suivre quoi. et du coup je me suis dit euh, il faut que quelqu'un m'aide et qui peut m'aider et en fait à ce moment là moi j'étais pas du tout euh... maintenant il y a les écosystèmes start-up tu sais, plein de réseaux etc euh, moi je connaissais pas tout ça j'étais dans mon village perdu ouais. en Provence personne dans mon entourage entrepreneur ni rien je connaissais pas et, euh, et du coup, en fait, j'ai demandé de l'aide au frère d'une un, amie qui, lui, était expert comptable et euh, qui travaillait beaucoup avec les entrepreneurs. Et donc, je savais que lui, euh, il avait sa fibre Cette business ouais. un petit peu. Et euh, il avait suivi Chantilly de Biscuit depuis le début. À chaque fois, il me, demandait, il me demandait des nouvelles. Donc, je me suis dit, bah, lui, je sais que peut-être il peut m'aider. Donc, je lui demande. Et, euh, et il me dit, ouais, grave, pour t'aider. Sauf que moi, j'ai mon job. Je peux pas t'aider euh, à plein temps, mais je peux te donner hmm. conseil. Et en fait, euh, il avait un pote à Paris euh, qui, lui, euh, avait quitté son job pour... Euh, dans l'entrepreneuriat, et il mmh. m'a dit lui peut t'aider par contre et du coup les deux je les fais rentrer au capital donc ils m'ont aidé vraiment à structurer la société voilà euh, euh, faire les statuts euh, quel euh, SARL SAS euh, machin euh, euh, trouver des financements faire les dossiers euh, faire les prêts etc donc c'est eux vraiment qui m'ont aidé à structurer la société et même alors, à recruter tu vois ceux qui m'ont dit non, maintenant il faut que tu recrutes c'est plus possible ça ça s'est passé au bout de combien de temps euh, ça c'était euh, en 2015 donc au bout de deux ans ouais je vais deux ans toute seule
0: et donc euh, tu vas voir ces personnes là et tu te dis je vais m'associer donc concrètement ça veut dire que tu leur donnes une partie du capital de l'entreprise ouais comment vous avez décidé la répartition et voilà euh, et, bon je sais que ça s'est pas très bien fini ouais. on va en parlait mais ça, on en parler. Mais, euh, mais en gros qu'est-ce qui t'a décidé tu vois à le faire enfin normalement tu sais les entrepreneurs souvent surtout toi tu avais l'air quand même très accroché ouais. à ton bébé pourquoi est-ce que tu te dis bah je vais les je vais laisser je sais pas X%
1: de l'entreprise ouais. en fait à deux personnes qui finalement en plus sont des personnes un peu des inconnues, quoi d'après ce que je comprends oui. enfin un des deux <rire> bah en fait <rire> en fait euh... En fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la marque, en fait. C'est qu'est-ce qui est biscuit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on représente. Mais les parts, en fait, euh, j'ai toujours dit, je m'en fiche. Enfin, mmh. je préfère avoir euh, 10% d'un truc énorme où je m'éclate plutôt que tout d'un truc où ça avance pas, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, j'étais là, euh, je, je n'ai pas de solution. Ces mecs doivent m'aider. Mmh. Euh, en gros, tout ce qu'ils veulent, euh, OK, quoi. Et euh, je sais que eux, tu vois, c'est l'argent, les parts, etc. Moi, ça, ça m'intéresse pas. Mm. Euh, moi, je veux que Chantilly Biscuit avance. Et du coup, ils m'ont dit, euh, bah on veut tant et tant pour cent. Euh, je dis, OK, c'est parti, quoi. Après, je j me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. <rire> Mais euh, même, je me rendais... Enfin, c'est dur aussi euh, d'évaluer la valeur du travail. Bien vraiment. sûr. Parce que tu sais que les mecs, ils vont vraiment t'aider et que sans eux, tu peux pas avancer. Donc, tu te dis, euh, quand même, tu vois, tu peux pas leur filer 3%, quoi. Bien sûr. Non et puis c'est pas facile de trouver des associés,
0: ouais. euh, et enfin, moi, je surtout, surtout quand, quand t'as jamais ouais. travaillé ouais. Euh, avant avec eux. Ouais. Et alors si on rentre un peu dans le détail, ça te dérange pas Qu'est-ce ouais. qui s'est passé concrètement Parce que je sais que du coup vous ouais. avez plus, enfin, euh, oui. travaillé ensemble au bout d'un oui. certain moment. Mais quand même ces personnes t'ont aidé, j'imagine ah, oui. au début, donc euh, notamment à structurer la boîte. Ouais.
1: Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez fini par vous séparer alors euh, au début ça se passait très bien et en fait euh, ce qui a fait que ça a clashé c'est que surtout il y en avait un qui était à Paris et il se rendait pas compte de mmh. ce qui se passait dans le sud et notamment il n'avait jamais fait de production. Et euh, et du coup, enfin, euh, c'est c'est dur de se rendre compte vraiment la réalité du terrain quand t'es pas dedans. C'est sûr. Et puis même après, au niveau des caractères, ça passait plus euh, de l'image de marque. Tu vois, il, il voyait pas Chanty de la façon dont je le voyais. Et euh, c'était quelqu'un très charismatique, très businessman. Euh, écoute, moi, j'ai fait une école de commerce, on va faire comme ça, tu vois. Ouais. Et euh, et à la fin, euh, tu ah vois, bah, je me sentais trop nul, euh, trop inutile. Euh... Et, euh, et puis à un moment donné je me suis dit non mais en fait euh, tu, tu pas, reprends quoi. Chantibiscuit quoi. et c'était euh... au bout combien de temps de collaboration au bout de euh, parce qu'il y a eu le moment où j'ai voulu arrêter et le moment où ils sont vraiment sortis parce que <rire> c'était long <rire> ils sont vraiment sortis au... bon, ils sont restés deux ans mais ils ont encore des parts maintenant, mais on ne se parle pas.
0: Justement, si ça te dérange pas, ouais. on... je veux bien qu'on rentre ouais. quand même un tout petit peu parce que j'ai peu de personnes qui acceptent de parler de ça, donc ça me ouais. fait plaisir d'avoir quelqu'un <rire> qui, qui gentiment en fait euh, bah, dispense ce, ce, cette ouais. expérience-là qui est franchement énorme en ouais. fait, je trouve pour d'autres entrepreneurs. Est-ce que euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'y es pris pour euh, faire en sorte en fait en tout cas, qu qu ouais. qu qui quitte l'entreprise et qu'est-ce qui s'est passé Enfin, tu dis qu'il doit ouais. encore En fait, j'ai eu un, un
1: déclic un jour. Euh, en fait il y, y a un, un investisseur euh, qui vient nous voir euh, pour euh, potentiellement mettre des, des, de l'argent dans la boîte et c'est quelqu'un qu'on qu a rencontré comme ça par hasard euh, qui est dans l'industriel etc euh, il vient nous voir et déjà euh, même de la façon de présenter Biscuit, c'était lui qui l'avait fait c'était mon ancien associé qui l'avait fait et je sentais que c'était pas présenté comme je voulais mm. et, euh, et même après euh, enfin il lui envoie un mail avec des infos sur Chantibiscuit et tout et qui me convenait parfaite en et je me suis dit c'est euh, pas possible on va bases. pas rajouter une personne et moi ça me plaît pas en plus le mec qui met de l'argent et tout et du coup je lui ai dit euh, écoute on... là, en fait je vois passer le mail j'envoie un mail direct au... à l'investisseur j'ai dit j'ai pas été, été... Pas... été prévenu sur ce mail tout mm. le deal tombe à l'eau c'est fini désolé ouais. et tout ça et, euh, et du coup je... là je lui dis à l'autre c'est plus possible on se sépare quoi je ne vous
0: veux plus avec Chantib qui... ce qui prend pas très bien j'imagine
1: oui non, c'était, euh... ben, en plus, il était, enfin, je me rappelle, j'étais à Aix, jétais à Paris, euh, je lui envoie ça, et puis après, euh, je sais plus exactement, mais en gros, euh... oui, en gros, moi euh... bon, je vais pas rentrer dans tous non, les non, détails non, quand même, euh... on a eu un très gros clash et euh... Et là, on se parlait plus. En gros, euh, c'était pas possible de se reparler, quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et donc la boîte a continué comme pas ça. Pas facile de collaborer dans ce genre de cas. Mais bah, en fait, lui, il était à Paris, donc euh, moi, les deux, je ne voulais plus leur parler, plus les voir. Donc j'ai continué toute seule. Et à, au bout d'un moment, il euh, y a des. En fait, je suis accompagnée par The Family et m'ont dit mais c'est pas possible, autant de parts qui dorment dans la boîte. Il faut résoudre le problème. Mmh. Et du coup, ils m'ont aidée vraiment à leur reparler avec les avocats. Faire la la à trouver. Euh, Dites. Bah, des on peut trouver quand même des compromis. Ouais. Hein, mais tu vois, maintenant, cas, avec ouais. le recul, mais avec tu vois deux ans de recul. Euh, je regrette pas que ça se soit passé. Ouais. Oui, parce ben, que je me dis, que des... euh, ouais, Je me dis, de toute façon, je vois pas comment j'aurais fait à l'époque. Ouais. Et au final, c'est aussi parce que ça, ça s'est passé que j'en suis là aujourd'hui. Oh, mais c'est sûr. Mais ça, c'est avec deux ans de recul. C'est <rire> bien, c'est beau
0: cette sagesse comme ça. <rire> <rire> euh, on va pas parler que des, des, des moments difficiles, je te rassure. On va aussi parler des grands succès. Et ouais. alors notamment, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de... D'un moment qui, j'ai l'impression, a été juste hallucinant, en fait, de l'histoire de Shanti. C'est ta première commande, Frishti. D'après ce que je comprends, ah, oui. c'est juste <rire> tout d'un coup le rat de marée. Ouais. Donc, en fait, tu passes de, globalement, t'es seul à gérer ta boîte ouais. à t'as quelques associés, tu commences à avoir quelques employés pour t'aider sur la prod. Mais t'es ah, encore. À cette j'avais une salariée. Une seule salariée, ouais. c'est ça, qui t'aidait sur la prod. Mais t'es encore quand même une toute petite structure. Ah, mais oui. Et donc, du jour au lendemain, d'après ce que je comprends,
1: tu reçois une commande monstrueuse. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Euh, ouais on reçoit bah, à l'époque on faisait euh, je crois 700 biscuits par jour à deux et là on se retrouve à, à deux déjà il faut quand même se dire c'est pas mal hein non enfin... ouais bah maintenant ça me paraît pas beaucoup parce qu'on on en fait beaucoup plus mais, mais oui c'était beaucoup et surtout que tu faisais tout à la main enfin oui, t'emballais tu faisais roule à la pâtisserie mmh. emballais les biscuits dans un sachet à la main que tu soudais à la main que tu mettais le sticker à la main tout tout à la main quoi ouais. et, euh, et là on se retrouve à faire euh, 30 000 biscuits en un mois en un mois donc, commande de 30 000
0: biscuits d'un coup Oui, à peu près. Ouais. À deux Oui. Donc, matin, midi, soir... Ah bah là, bah là en fait, t'es qu'à deux. Enfin, là, tu <rire> fais venir des potes et tout. C'est vrai <rire> Ah ouais, ouais. Donc t'as en fait... fait venir un peu tes amis pour te Ah dire. ouais, j'ai
1: fait venir euh, plein de potes, euh, même pour ceux qui suivent, euh, qui ont suivi Instagram, enfin chantilly sur Instagram, euh, Fabien notamment, est venu m'aider tous les jours, <rire> pendant un mois. <rire> J'espère que tu lui as donné beaucoup de biscuits. Ah oui, bah là, ils ont fri biscuits. Hein. <rire> à vie. <rire> et euh, ouais, ouais, bah t'avais des potes qui venaient toute la journée, euh, qui mettaient les biscuits dans les sachets, euh, et c'était euh, épique, hein, c'était la guerre, moi hein, c'était euh, comment on va faire pour livrer <rire> Et vous avez réussi à livrer à temps On a réussi à livrer. Après, on a eu de la chance qu'ils n'avaient pas besoin des 30 000 euh, à la date euh, qu'ils m'avaient dit. Vu qu'ils allaient les livrer au fur et à mesure, on a pu scinder en deux. Mais c'était tendu. On faisait les cartons le matin même. Hein. Enfin, C'était ah oui. euh... ah ouais, ouais. la guerre. C'était la guerre. <rire> et là,
0: maintenant, euh, parce que vous avez quand même 5 ans, euh, est-ce que ça continue à être quand même souvent la guerre ou tu estimes que vous avez réussi à structurer enfin que t'as réussi à structurer l'entreprise de telle sorte euh, que quand même t'arrives à, à la prendre des vacances je sais qu'il y a quelque chose qui te parle beaucoup
1: ouais. euh... <rire> <rire> ou, euh... ah non mais t'as des périodes en fait où t'as des gros pics de commandes et puis t'as plein de galères qui arrivent en même temps genre nous là à Noël on a eu deux semaines où c'était je pense que c'était l'équivalent de Frishti à l'époque d'accord euh, ça continue ça parce que là en fait pas. on est déménager donc en plus tu as les, les, les trucs à aménager en même temps euh, on a recruté quatre personnes d'un coup donc tu dois former tout le monde mm. et en même temps tu as les commandes qui tombent et en fait euh, Noël bon je sais pas si vous c'est très saisonnier mais euh, très saisonnier voilà. et euh, nous un noël du jour au lendemain tu as la ouais. commande qui multiplient par quatre ou cinq et c'est
2: le
1: cas aussi voilà et ça ça
0: reste pas quoi <rire> Et une question euh, pour toi euh, que j'aime bien poser, c'est euh, en fait au niveau de un peu du, du rôle que tu as aujourd'hui, parce que souvent quand même quand on crée son entreprise, ben, on le disait à l'instant, on est au four en moulin, toi tu fabriquais les biscuits, tu mmh. les emballais, tu mmh. étais sur Instagram, tu es toujours sur Instagram. J'imagine que ton rôle, il a complètement évolué maintenant. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais Et est-ce que ça a été difficile, justement, ce switch Parce que j'ai l'impression, quand même, que tu es quelqu'un qui est assez euh, bah, main dans le cambouis et t'aimes bien. Oui. Euh, pas contrôler, mais en tout cas, vraiment, t'es très investi dans bien ta faire. marque. Ouais. Quand même, elle porte ton nom, quoi. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, voilà, enfin, en gros, est-ce que c'est difficile de lâcher un petit peu et de recruter, quoi, aussi
1: euh, Alors, quand la première salariée est arrivée, elle qui m'aidait à faire les biscuits, ça a été euh, très dur. Euh, même de la former, tu vois, je fais pour que les biscuits soient parfaits. Mais là, le texte n'est pas bien aligné, <rire> la peau, tu vois. <rire> la Et après, après, ça allait. Donc, il y a eu cette période qui était assez dure. Euh, donc, en fait, les, les trois premières années, je pense, donc, 2015, 16, 17, tous mes recrutements, c'était en prod. Donc, euh, tu vois, une fois en prod, une fois que t'as délégué un peu, après, euh, hum. ça, ça allait. Donc, je suis sortie de prod. Moi, je m'occupais de tout ce qui était devis, factures, euh, clients, réseaux sociaux, euh, un peu tout le reste, quoi. Euh, ensuite, j'ai recruté euh, en janvier une personne pour le service client. Donc ça, c'était un peu dur aussi de me dire euh, « il va parler aux gens ». Hmm. est-ce qu'il va transmettre le chantier spirit euh, tu vois je, euh, et Donc euh, t'as en fait euh, as euh, as pris tu t'as hein pris quelqu'un qui fait du stand-up <rire> comédie et qui est capable et de ben faire des pris blagues Fabien. <rire> euh, qui était un ami d'enfance et euh, euh, oui non il a, il a très bien fait mais ça a été un peu dur au début euh, et puis ensuite euh, non ensuite là j'ai mon équipe marketing et des fois j'essaie de leur déléguer un peu Instagram et les newsletters et c'est un peu dur <rire> ils sont patients. <rire> ils sont patients avec toi. Ouais, et là maintenant, en fait, ce qui, est, ce qui est marrant avec le fait de, de monter sa boîte, c'est que ton rôle, il évolue. Mm. Et tes tâches changent. Et ce qui est cool aussi. Hein. Et, euh, et c'est vrai que genre jusqu'à il y a peut-être deux mois, je m'occupais de tout le service client. C'était moi. Donc, c'est mm -hmm. moi qui répondais aux clients, les mails, où on est ma commande. Et donc là, j'ai délégué ça maintenant. Mm -hmm. Et c'est vrai que je suis arrivée à un stade où j'ai pas tout délégué, mais euh, les gros trucs. Et je me dis, OK, euh, à quoi je faire, maintenant maintenant c'est dur hein, parfois ouais ouais c'est dur mais en même temps c'est cool d'impliquer d'autres gens euh... ça veut peut-être dire que tu vas pouvoir prendre des vacances de temps en temps parce que d'après ce que je comprends ah oui maintenant en, en, en fait, en fait depuis, maintenant je euh, pourrais maintenant. depuis 2010 je, je fais toujours je pas je vais je le pourrais. faire je ah. m'engage <rire> résolution oh. devant nous en mais même, mais même Jérémy quand je l'ai embauché il m'a dit que j'aurais réussi euh, quand <rire> je suis partie en vacances non mais c'est
0: <rire> ça marche euh, une question que j'ai bien poser aussi c'est euh, quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ça vient un peu de but en blanc je te l'accorde mais, euh, mais je trouve ça toujours intéressant maintenant que t'as un peu ouais. de recul ouais. euh, et puis je bien que tu me racontes aussi le contexte dans lequel on t'a donné
1: ouais alors en fait euh, ça va rejoindre ta question d'après mais... euh, donc quand j'ai eu le problème avec les associés euh, je, je pouvais, enfin je me voyais j'arrivais pas à, à faire face à la situation toute seule Ouais, hum. En plus, comme j'ai pas de copains, j'étais vraiment seule, seule, tu vois. <rire> je me suis dit, euh, tu vois, même confronter les mecs et tout, je me, je, je, je me sens pas capable, tu vois. Ouais. Surtout que je suis pas une bonne communicante et tout. Et du coup, j'ai fait appel à une amie de mes parents qui est psy et qui fait beaucoup de développement personnel aussi. D'accord. Pour m'aider, tu vois, à me préparer à ça. Comme et, une coach, un peu, quoi. Ouais, voilà, c'était une coach. Et en fait, elle m'a aidé sur ça. Et ensuite, elle m'a aidé sur plein de trucs pendant chantier biscuit, pendant deux ans. Et euh, et c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir eu ce problème pour avoir trouvé elle. Et en fait, elle m'a, elle m'a aidé elle m'a donné une technique que j'utilise assez souvent quand j'ai peur de faire un truc ou qu'il y a un truc un peu risqué à faire. Et je, elle me dit euh, demande-toi c'est quoi le pire qui peut arriver mm. et, et euh, donc dans le pire trouve trois points positifs dans cette situation euh, du pire quoi. Et du coup tu dis bah au pire finalement il y a ces points positifs qui arriveront si le si pire mal. arrive voilà. Et le pire souvent est pas si pire. Et le pire n'arrive jamais en plus. Et enfin. du coup c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai peur de faire un truc ou j'ai un truc euh, un peu risqué ou quoi je me dis bon bah au pire au pire du pire voilà ça et là tu cherches des points positifs des fois c'est dur et tu dis bon bah au pire il y aura ça quoi
0: pas mal voilà. franchement à noter c'est assez souvent c'est pas mal du tout mmh. Euh, très bien. Vous, une autre question que j'ai vais te poser, mais je ne pense pas que c'est celle à laquelle tu t'attends. C'est est-ce que tu peux me décrire ta journée euh, un peu de chantilly bisqueen
1: Type. Oui. Alors euh, vu que je suis entre Aix et Paris, j'ai pas le même type de journée en général entre les deux. Euh, quand je suis à Aix, euh, je m'occupe souvent voilà, de faire les photos, etc. Je, de, 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 je suis vraiment dans mon, près, mon, hein. dans mon, dans mon, dans tu sais, mon. J'ai mon bureau avec mes. Je suis dans quoi on va dire. Et puis là, t'es plus avec l'équipe, donc tu peux donner un coup de main en prod ou quoi. Euh, c'est cool. Et, euh, et quand je suis à Paris, euh, c'est plus... Euh, ils vont être dégoûtés si j'ai ça, les autres, mais c'est plus ce que je préfère faire. <rire> dans le sens où ouais, c'est plus le marketing, un peu la strat, les rendez-vous, euh, les bistocs. Euh. <rire> et
0: euh, Voilà. Très bien. Et euh, si on rentre un peu plus dans le détail, t'es plutôt du genre matinal ou pas toi Ah oui, je en fait, On a matinal. un peu l'impression quand même que juste tu
1: ne dors pas <rire> toi, et, et que rigole. tu bosses sous le temps. Euh, Donc ouais. tu, Genre tu te lèves à quelle heure À, à la base, je suis du matin, vraiment. Et euh, c'est là où je suis le plus efficace. Mmh. Et euh, au début, je suis anti-biscuit. Quand je faisais les biscuits, etc., euh, je me levais euh, max 5h30, tu vois ah oui, entre 4h30 oui, vraiment, et 5h30, mais... ah oui, pour avoir le temps de tout faire. Très bien, ouais. très, bien très bien. Et j'ai gardé un peu ça. D'accord, bah, euh... ça permet de faire pas mal de choses. Ouais je... ouais, je suis assez matinale, genre, je me vers 6h. Ah, en fait, la photo Instagram est en général postée entre 6h et 6h30. D'accord. Et, euh, et tu vois, quand je suis à Aix, j'aime bien arriver au moins une demi-heure avant tout le monde. J'arrive. Si on vous met un peu la pression, messieurs-dames, là. Si ah, après, euh, c'est pas forcément <rire> un truc à faire. Et j'aime bien arriver avant tout le monde dans le bureau et mettre la musique à fond. Et tu vois, un peu me mettre dans le truc, tu vois. Je regarde un peu les commentaires Instagram, tu vois. Je regarde un peu mes mails et je mets la musique à fond. Et euh, je sais pas, ça me réveille. Après, à Paris, je le fais pas, mais... <rire> Parce que euh, j'ai plus de trajets à Paris qu'à expliquer. Mais... D'accord. Ouais. Et euh, donc,
0: bah tu fais un peu tous tes rendez-vous. Tu, parfois, tu t'es créative, tu fais des biscuits et tout. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe le soir Typiquement, à quelle heure tu te couches Parce que moi, je suis un peu fascinée par les gens qui se lèvent à 4h30. Ah, je, je me, me, me dis, couche, mais à quel moment pas, ils, à ils dorment matin.
1: <rire> euh, Ça dépend, hein. Euh, si vraiment c'est des grosses journées où je me lave hyper maintenant je me lève plus à 4 heures hein. mais les grosses journées ouais 22, 23 euh... d'accord donc tu s... pas mais, énormément mais quand, quand à l'époque où je me où je me levais trop très tôt je me couchais très tôt je ne sortais jamais ni rien c'était à 21h, 22h C'était côté heures, euh... qui ressortait un peu quoi non bah forcément, faut pas forcément <rire> pas exagérer <rire> mais euh, non mais non même parce que j'étais fatiguée tu vois ouais, je <rire>
0: Très bien. Bon, bah, comme le temps passe, je vais être obligée de te poser ma dernière question et ensuite, comme ça, on va pouvoir laisser le public en poser d'autres plus intéressantes. La dernière question que j'aime bien poser, c'est euh, les livres ou le livre qui t'a particulièrement inspiré, que t'as pu
1: recommander autour de toi, qui t'a marqué Alors, c'est vrai que depuis Chantibiscuit, j'arrive plus à lire. En fait, je crois que j'arrive plus à me concentrer. C'est vrai. Mon cerveau, il est bloqué. Et euh, Ça, ça s'appelle contre... Instagram, en fait. Oui. Et euh, par contre, j'ai une chaîne YouTube. Ah. Euh, c'est la chaîne YouTube Startup Food de The Family. Je euh, on me l'a partagée. Euh, ça devait être en 2015-2016. Et c'est ce qui m'a fait un peu rentrer dans le milieu startup et comprendre un peu voilà le business, l'entrepreneuriat, euh, bah, startup, c'est quoi lever des fonds et tout. Mm. Et du coup, ça m'a appris mais énormément de trucs. Génial. Ouais, énormément de trucs. Et du coup, en fait, je les écoutais. Pendant que je bossais ou quoi, euh, tu vois, je mettais le truc en fond et j'adore. Euh, et il y en a que j'ai écouté en boucle. Ouais, c'est un peu comme du mentoring fois, quoi. à distance, ouais. c'est pas mal. En plus, il y avait des thèmes, euh, tu vois, genre c'est quoi le rôle du CEO, tout ça. Mmh. Et euh, ces trucs que on te parle pas forcément, donc euh, c'est hyper intéressant. Donc tu start-up Start-up food, food. Très ouais. bien, moi bah, je le mettrai ouais. dans les liens. Et les anciennes vidéos, surtout parce que je crois qu'il y en a eu beaucoup de nouvelles où c'est vraiment des interviews, mais où, euh, où c'est un peu des conférences et c'est hyper intéressant, quoi. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil. Je connais pas, donc j'ai regardé aussi moi.
0: Ouais. Euh, bah merci en tout cas, messieurs dames, c'est le moment Allez. de dégainer. Si vous avez des questions, je vais euh, du coup faire passer euh, mon Nous micro. N'avons pas de tabou. Euh, Est-ce qu'il y a des questions
1: euh, Aliosha, euh, fan de Chantilly qui suit sur Insta et euh, des podcasts de Pauline donc euh, j'ai une petite question pour rebondir sur euh, celle que tu as posée tout à l'heure et te demandé quel est le conseil que tu as reçu, le meilleur conseil que tu aies reçu moi je voulais savoir le conseil que tu n'as pas reçu et que tu aurais aimé euh, avoir au moment où tu as commencé ton activité j'aurais dit euh, fais attention à toi physiquement ouais parce que c'est vrai que je me suis peut-être trop sacrifiée Un pendant des années Ouais, vraiment. Et, euh, et je, je me serais dit, euh, fais gaffe à toi, parce que c'est quand même aussi sur toi que le business repose, et il faut que tu tiennes. <rire> c'est vrai quand on débute,
0: on est tellement à fond que... Enfin, nous, ça a été pareil, hein, tous les trois associés chez Gemio, je me rappelle, on, on travaillait...
1: Et d'avoir un peu plus toi. de vie sociale. C'est vrai que je me suis tout coupée, et avec le retour enfin euh, le recul, je me dis, euh, est-ce que j'aurais pu vraiment faire autrement mm. Mais euh, de me garder plus de temps pour voir des gens et, euh, et sortir un peu de chantier-biscuit mm. Je peux faire aussi. Oui, maintenant j'y arrive mieux. Voilà. D'accord. <rire> Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Euh, bah, moi, si
0: je réponds à la question, même si tu me l'as pas posée, euh, <rire> et euh, eh bien qu'est-ce que je dirais euh, Moi, je dirais quelque chose que je dis assez souvent dans le podcast, mais qui a été euh, quelque chose que j'ai appris très tard et en fait qui est une grande vérité, je pense, et qu'on ne dit pas assez. Enfin, euh, après, je, du coup, je me flatte un peu en disant ça, mais bon, n'essayez pas de faire des trucs où t'es pas bon et juste concentre-toi ah, oui. vraiment sur tes forces. Et ça, c'est quelque chose. Quand on est entrepreneur, au début, on n'a pas tellement le choix parce qu'on est obligé de faire un peu tout, mais assez tôt, en fait, il faut se rendre compte qu'on n'est pas bon partout. Ça, c'est pas grave. Bon. Même et que c'est pas grave, et que c'est ouais. pas pour autant que t'es pas fait pour ne pas être un entrepreneur, et que c'est pas pour autant que t'es pas euh, la bonne personne pour créer cette boîte. Il faut juste apprendre à déléguer, à s'associer, à voilà, euh, mm -hmm. recruter. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est difficile, parce que c'est pour ça que ça me et parle. Il faut pas
1: avoir aussi. peur de pas être parfait partout. Exactement. Ouais. Moi, c'est vrai que là, quand j'ai fait une petite levée de fonds en juin, et, euh, et à ce moment-là, bon, chanter biscuit, elle allait très vite, je pouvais pas m'occuper de tout, et il y a certains trucs que j'ai laissé de côté. Et, euh, et tu vois, je disais aux investisseurs, bah, ça, je, je gère pas, mais justement, je suis en train de recruter pour, mais j'assumais totalement. Voilà. Ben, ouais. je, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié, j'imagine, ouais. parce que.
0: Voilà. Merci pour la question. Est-ce que vous en avez d'autres Hop, mademoiselle. Je vous laisse vous présenter à chaque fois. Bonsoir, donc Julie, fan de chantier aussi. <rire> chantier Biscuit. Et... <rire> Biscuit. Et alors, j'ai une question c'est est-ce qu'il n'y a pas eu des contraintes
1: niveau diplôme euh, et faire des biscuits, il y a des normes d'hygiène, tout ça Comment ça s'est passé Comment tu as pu euh, te lancer dans le business alors que tu n'avais pas de formation ouais. euh, Alors, euh, quand j'ai eu l'idée de chantier Biscuit, en fait, j'ai appelé, je crois que c'était la chambre de l'artisanat ou un truc comme ça. Et, euh, et je leur ai posé la question. Je dis, euh, ben, est-ce que est, est, j'ai le droit de faire des biscuits euh, chez moi Et ils m'ont dit oui. <rire> c'est tout et t'as pas et creusé fait... plus que ça tu attends, elle m'a dit oui attends. et euh, en fait la biscuiterie c'est pas comme la pâtisserie où la pâtisserie t'as vraiment besoin du CAP t'as des normes et tout et la biscuiterie c'est plus de, de l'industrie enfin c'est pas vraiment le même domaine et les règles d'hygiène sont beaucoup plus souples et du coup j'ai pu le faire euh, de chez moi après je crois que ça aussi dépend des régions et tout mais moi la femme m'a dit oui donc euh... <rire> Coup de bol. Voilà, très bien. Une Mais après, c'est vrai que maintenant, nous, maintenant qu'on est quasiment une usine, là, on a des normes et tout, euh, c'est plus pareil. Oui, j'imagine mmh. qu'il faut porter des charlottes. Exactement. Bonjour, Sarah, fan de Chanty biscuit et
0: du gratin. Euh, ma dire, question est <rire> la suivante. Euh, quels sont tes rêves pour Chanty biscuit pour 2019 et pour les années qui viennent, euh, en termes de
1: projets et en termes de nombre de biscuits ah, nombre de biscuits. Euh, intéressante, cette question. Euh, un nombre de Alors, en 2017, je sais qu'on a vendu plus d'un million de biscuits. J'ai pas le chiffre exact sur 2018, mais ça doit être, euh, je pense, 2-3 millions. Euh, bah, euh, en 2019, 10. Euh, 10 millions de biscuits ouais, Pas mal. Euh, ça rigole pas. Et, euh, donc, de <rire> 2019, je vous l'annonce en avant-première. Euh, nous avons un projet de pop-up store au printemps pour ah, tester pour voir si une boutique pourrait marcher donc on, on, là j'ai ce projet enfin on a ce projet de pop up store et c'est un peu voilà mon projet que je vais faire et ça me permet d'avoir aussi un peu mon truc quoi euh, lancer le mini biscuit on va lancer un nouveau format de biscuit euh, là ben bah, un peu euh, plus petit pour accompagner le café donc ça c'est nos gros sujets 2019 et ensuite euh, 2020 euh, je vais aller aux US pour mon autre marché là bas et après, euh, et après, je crée une vraie marque chantilly biscuit et pas faire que des biscuits. Même déjà dans le pop-up store, il y aura d'autres choses que des biscuits en collab avec d'autres marques. Et, euh, et le but, c'est de créer un vrai univers chantilly biscuit. Euh, par exemple, je rêve de faire un parfum qui sent le biscuit, une bougie qui sent le biscuit, des bijoux en forme de biscuit et plein de produits dérivés comme ça. Et après, voire même de faire un parc d'attractions chantilly biscuit. Ça, c'est mon rêve. Chantyland. chantilly. Voilà, un escape
0: game chantilly biscuit parfait écoute je pense que tu as bien répondu à la question euh, une autre question j'ai une big sky is the limit on a dit au début bonsoir Fatimata fan de chanty de chanty Biscuit ah je te reconnais et du podcast oui c'est moi je reconnais
1: <rire> l'avatar la, la, euh,
0: ouais euh, j'ai deux questions du coup euh, la première c'est à partir de quand t'as compris que c'était l'humour en fait votre enfin euh, la clé finalement
1: quand est-ce que t'as compris ah bah, ça c'était relativement récent c'était en 2017 ouais euh, bah en fait moi au début sur Instagram et tout je poste, je postais ben bah déjà parce que euh les associés sont sortis en 2017 et c'est là où je me suis dit ok je vais, prendre, je vais reprendre biscuit qu'est-ce qui me plaît c'est quoi vraiment la marque et, euh, et avant sur Instagram je postais un peu les commandes de biscuits j'avais pas de stratégie hein. tu vois j'avais une commande qui passait un colis n'importe quoi si vous remontez vous pouvez voir et, euh, et en fait j'ai eu le déclic avec une commande qu'on a eu il euh, y a une fille qui me contacte sur Facebook et qui me dit euh, j'ai découvert tes biscuits c'est génial euh, je veux larguer mon mec je vais le faire sur tes biscuits <rire> incroyable quoi et du coup la fille commande des biscuits je te quitte et nous on était à fond c'était euh, génial parce qu'en fait à ce moment là il y avait beaucoup de commandes je t'aime, joyeux anniversaire, tout ça mais nous on est un peu sarcastique dans l'équipe c'est ça aussi qui a fait que ça, que ça a marché et, euh, et du coup on s'est dit mais elle aurait dû aller encore plus loin, elle aurait dû faire je te quitte connard et du coup, on a fait le biscuit, on l'a posté sur Instagram, et là, il y a eu un petit buzz autour de ce biscuit, il a été reposté plein de fois, et, euh, et aujourd'hui encore, on m'en en reparle. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est ça que je veux voir sur Instagram, et c'est ça euh, que je commanderais si je commandais des biscuits. Et je me suis dit, là, non mais en fait, moi, je vais mettre euh, voilà, des, des textes qui me font rire, que j'ai envie de voir, et des trucs que j'aurais pu commander. Quoi. Et en fait, j'ai vu même que les gens, ça leur plaisait, et, euh, et au final, ils préféraient euh, avoir des biscuits qui détournent un peu la situation du quotidien que des trucs euh, je euh « je t'aime », c'était voilà mais c'était un peu ça mais c'était très récent hein, c'est de euh, mai 2017 un truc comme ça est bon, hein. mm. et après on allait encore plus loin du coup donc euh, bonsoir Sabrina. Donc euh, moi je suis consultante en communication et événementielle et du coup j'ai une, une question axée que vraiment communication euh, pour vous deux. Donc Chanty euh, euh, bah, justement en termes de communication comment on passe de bah, quand tu débutes ton projet à euh, commencer à travailler des, dans des enfin avec des supports de communication peut-être je sais pas de l'affichage de la presse etc. Et du coup Pauline quand on est à un autre niveau euh, et qu'on a un peu on va dire cartonné avec ta campagne justement du petit chat euh, rose. Bah, quelle est en fait euh, la next type Alors, je pense que tu pourras plus répondre que moi, parce que c'est vrai que nous n'avons pas trop fait de pub et de com. Tout est passé sur Insta. Et ça a été assez organique avec Chanty Biscuit, parce que déjà avec Instagram et avec le fait que quand les gens commandent les biscuits, ils les distribuent, que ce soit un mariage entreprise. Et, euh, et du coup, en fait, on n'a jamais vraiment euh, fait de pub, de com, ni rien. Euh, et c'est juste là, depuis cette année où maintenant, on a fait rentrer des investisseurs, on a investi dans un énorme local où on a des charges, on a passé l'étape supérieure, où là, on s'est dit maintenant, OK, il faut qu'on fasse de la com et tout. C'est pour ça que j'ai recruté euh, Fiorella et JJ. Et, euh, et là, on est en train justement d'essayer de trouver euh, c'est quoi la meilleure façon de communiquer. Euh, on veut faire justement tenter l'affichage euh, tenter les Facebook Ads, tout ça, mais on est un peu dans le test and learn encore. Non, bah, bah nous, en fait, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte assez tôt dans l'histoire de gémeo qu'il y avait euh, le
0: web qui allait marcher, mais qu'en fait, euh, il fallait aussi quand même qu'on soit vraiment présent, euh, un peu dans le top of mind des gens, et que surtout, si on, on voulait être vraiment une marque de luxe, une, mar une marque haut de gamme, bah, il fallait que déjà, les gens aient confiance en nous, et que Internet, malgré tout, et encore euh, pour de la joaillerie, pas forcément le premier truc auquel on va penser, même si les gens font beaucoup de recherches, c'est pas forcément là qu'ils se disent qu'ils vont acheter leurs bijoux, et, euh, et et deuxièmement, il y a quelque chose de très bête qui se passe, mais quand on achète une bague de fiançailles, un bijou ou même un cadeau, de façon générale, on n'a pas forcément l'idée d'un bijou en tête. On réfléchit à des marques qu'on connaît. Et c'est quand même très souvent là ces marques qu'on va acheter. On s'est dit, bah, il faut qu'on devienne présent dans ce qu'on appelle donc, ce top of mind. Et pour ça, bah, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose qui casse complètement les codes. L'affichage, moi je ne le recommande pas à tout le monde parce que bah, c'est typiquement pas très héroïste au sens où ça ne va pas générer beaucoup de trafic. Là, j'entre un peu plus dans la technique, mais sur le site Internet. Mais en revanche, en termes d'image... De marque et en termes donc de brand awareness, pour le coup c'est assez puissant parce que bah, c'est euh, statique et surtout si on a une création comme nous qui est assez marquante, bah, ça peut fonctionner. Et donc, nous c'est vrai que le parti pris qu'on a fait c'était d'investir très fortement sur la création pour qu'elle soit vraiment différenciante euh, au niveau de notre marque, que du coup le message véhiculé soit très différent et qu'elle soit remarquable au sens où vraiment on la voit. C'est bête à dire, mais l'affichage, les gens ont un temps de cerveau disponible de, de deux secondes à peine, franchement, ils ont même pas envie de regarder votre pub. Moi, l'idée de base c'était de dire je veux que les gens, quand ils voient notre pub, en fait, ils aient envie de la regarder. Ce qui n'arrive jamais, normalement. Normalement, les pubs, c'est invasif, on n'a pas envie. Moi, l'idée, c'était de dire, au contraire, on a envie que les gens, ils aient envie de voir cette pub, ils soient presque contents de la voir, ils, ils ont envie de la redemander. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui s'est passé, parce qu'au final... Euh le chat rose, comme il est très mignon, et que finalement, quand vous regardez, le logo est pas si présent que ça. D'ailleurs, il y a, et pas un problème, beaucoup de personnes qui associent pas encore forcément le chat à Gémio. La bague, elle est quand même pas très présente non plus. Il y a un côté qui est pas très invasif, qui est juste joyeux et sympathique, et qui montre que bah, ça fait partie de notre ADN aussi. On essaie juste d'être un peu les complices de, de, des clients, quoi, et qu'on essaie pas non plus juste de leur placarder un hein, moins 50% ou un truc comme ça. Euh, bonsoir Camille, je suis en création d'entreprise et j'ai longtemps travaillé en pâtisserie aussi marketing sur la pâtisserie. Euh, ma question, c'est est-ce que tu as rencontré du, des grands chefs ou euh, des gens dans le milieu culinaire qui t'ont encore plus
1: inspiré et prouvé que tu pouvais aller encore plus loin dans ton concept ou, euh, euh, ça, 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 ça. Alors, c'est vrai que j'ai eu un peu un déclic un jour. Euh, un de nos premiers euh, clients hôtels, parce qu'en fait, c'était au début, au, au moment de Frickstick, etc., on voulait développer les clients récurrents. Et donc, j'ai rendez-vous dans un grand hôtel 5 étoiles à Aix. Euh, et en fait, la directrice adore les biscuits. Elle me dit « Par contre, il faut que ce soit validé par le chef pâtissier. » Et là, pression, c'est la première fois que je fais goûter les biscuits à un chef. Et du coup, on livre euh, tous les biscuits. Et le mec, il a adoré. Il a choisi trois parfums. Et là, je me suis dit « Ok, c'est bon <rire> Ils sont vraiment bons !» Et ça m'a fait un peu un déclic. Bon, après, je ne l'ai pas rencontré. Euh, mais non, mais pas, rencontré, j'ai pas rencontré vraiment beaucoup de chefs-pâtissiers. Euh, récemment, euh, j'ai rencontré Brian Esposito, qui est chef-pâtissier dans un hôtel 5 étoiles euh, à Paris, qui est venu me voir sur le salon de chocolat, qui a commandé les biscuits. Et c'est trop drôle de dire... Euh... Enfin, il y a vraiment un échange, tu vois, euh, et de se dire, on n'est pas au niveau d'un chef-pâtissier comme ça, mais euh, on, on peut plaire, quoi. Et, et ça t'aide à prendre confiance, quoi. C'est plus ça m'aide à prendre confiance, en fait. Euh... Bonsoir, je m'appelle Lorraine, je suis une
0: auditrice fidèle de, du Gratin et aussi je suis responsable de l'expérience client dans la start-up Choki. Et en fait j'ai une question parce que justement tu parlais de que le service client c'était une vraie question pour toi et que tu avais eu du mal à le déléguer. Euh, comment tu arrivais à gérer parce que j'imagine que t'avais beaucoup de demandes, euh, de, beaucoup d'e-mails. Ouais. Est-ce que t'avais des outils, des techniques, euh, des choses qui étaient
1: mis en place euh, J'ai pas d'outils. Après, bon, ça, c'était quand même euh, gérable. Euh, non. Et puis maintenant, euh, maintenant qu'on a recruté, que les s'est a je prends aussi plus de recul et je me dis c'est pas grave si on parle pas exactement de la façon. Euh, Enfin, euh, on dit pas les mots que j'aurais dit exactement. Chacun aussi a sa personnalité et Chanty maintenant c'est aussi une équipe. Euh, non, on n'a pas d'outils. On a testé pas mal de trucs, mais on est toujours un peu en test. En fait, Chanty ça, ça se structure. Enfin, ça commence à se structurer un petit peu, euh, mais non, on n'a pas de, on n'a pas de Jérémy euh, responsable des, du marketing. <rire>
2: Euh, la, la question, elle est toujours en fait de à quel moment on structure on processe trop les choses. Et moi, je suis intim, intimement convaincu qu'une euh, marque comme Chantibiscuit et comme beaucoup de marques digitales, ce qui parle aux gens, c'est le côté euh, authentique, spontané et, et proche. Et en fait, dès lors qu'on se met à communiquer euh, de façon euh, très carrée, comme beaucoup de marques, en fait, on perd ce lien-là. Donc, toutes les grosses marques y reviennent, il euh, y a des marques en ont besoin, typiquement dans le luxe ou dans le, dans le premium, on doit à un moment euh, imposer un statut. Et en fait, nous, la question des outils, alors il y a la question du budget, déjà, toujours, c'est... Est-ce qu'on peut le faire sans dépenser un euro Et puis, il y a toujours la question de est-ce que ça va nous permettre de mieux le faire ou pas Et moi, je trouve que ce qui marche bien chez nous, c'est qu'on essaie de travailler avec du bon sens. Et le bon sens, en fait, c'est juste de se dire bah, est-ce que je peux euh, gagner du temps avec un outil ou est-ce que je vais plus vite en répondant à un mail dans les euh, tu vois, dans, dans l'heure ou dans les 10 minutes Aujourd'hui, on arrive à répondre en mail dans les 10 minutes. Il y a... Non, mais vraiment, tu vois, il n'y a pas besoin d'outils pour ça. Et en fait, on est toujours... La démarche test and learn, elle est plutôt là, de se dire est-ce que euh, est-ce que ça va nous permettre d'améliorer l'expérience client, le lien qu'on a avec eux ou pas euh, Et donc typiquement euh, l'affichage, la pub, euh, le jour où on le fait on le fera mais si on le fait on va à un moment devenir comme les autres marques et, euh, et je pense qu'aujourd'hui si les gens nous aiment c'est parce que justement on n'est pas comme les autres marques oh. oh. <rire> Tu restes <rire> Euh, les questions sur Instagram, elles reviennent euh, souvent autour de, du petit problème que tu as eu avec euh, ton investisseur. Euh, notamment de savoir si euh, ça a laissé des traces et s'il si, euh, avait encore des parts.
1: Oui, ça a laissé des traces, ils ont encore des parts. En fait, euh... <rire> en fait euh, j'ai racheté trois quarts de leurs parts. Et du coup, ils ont, encore, euh, ils ont encore des parts minoritaires, mais quand même pas mal. Euh, mais on ne s'est plus revu. Euh, enfin, on s'envoie des. Enfin, j'envoie des mails quand il faut. que J'envoie des mails aux associés quand il y a des choses qui se passent. Mais, euh, mais c'est tout. Mais ça a quand même laissé, oui, des traces, même de me dire. Euh, mais, mais ça, des traces positives aussi dans le sens où j'ai appris la leçon quoi. Et ça m'a appris pas mal de choses, même après, quand j'ai recruté, de me dire, euh, OK, euh, c'est quoi mes critères de recrutement C'est qui les gens que je veux intégrer à l'équipe euh, bah, C'est des gens qui, qui comprennent, euh, qui, qui, qui adhèrent à ma vision, à ma façon de d'être aussi, pas que de faire, et, euh, et qui, qui vont m'aider à aller vers ce à quoi je veux plutôt que d'aller euh, dans une autre direction. Et des gens aussi avec qui j'aime être au quotidien. Ouais. Encore peut-être une ou deux questions euh, bonsoir Audrey. Donc fan de
0: chanty biscuit et de et de Pauline avec tout ce qui se passe autour. Alors moi j'ai une petite question. On est on voit là depuis quelques jours le 10 Years of Challenge sur Instagram. Il <rire> est très populaire.
1: Il faut montrer une photo. <rire> <rire> non non mais euh, qu'est-ce que tu dirais alors peut-être pas il y a 10 ans puisque du coup ta création d'entreprise est un peu plus récente. Mais qu'est-ce que tu dirais à la petite chanty qui a commencé euh, euh, avant enfin euh, au moment de sa création d'entreprise. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant pour qu'elle regarde peut-être confiance ou autre. Ouais, euh, ouais j'aurais dit euh, prends confiance en toi et assume-toi aussi. J'ai mis très longtemps à m'assumer, à assumer, euh, assumer euh, ben bah, voilà, d'avoir raté mes études hein, notamment, euh, d'assumer qui je suis et euh, ma personnalité, mon parcours. Et c'est vrai que même quand tu, quand j'ai commencé à être un peu, euh, un peu médiatisée entre guillemets, euh, je me disais non mais euh, je suis pas au niveau quoi des, des autres, tu vois. Je, je suis pas euh, et j'avais un peu honte quoi je me disais les gens ils parlent de moi mais en fait ils se rendent pas compte <rire> et en fait non de prendre confiance et en fait tu dis ben non t'as quand même fait un truc cool quoi voilà. une dernière question et du coup euh, je voulais savoir quel serait le client ou la marque pour laquelle euh, tu redistribues toi-même le paquet tellement tu serais contente qu'il euh, oh, euh, est commandé il <rire> euh, y en a plein mais c'est déjà fait il y en a plein j'ai dit euh, que cette année c'est l'année où Chantibiscuit sera à l'Elysée ah oui, attends, euh, j'ai dit bah, ça, oui. euh, je rêve aussi euh, d'avoir Disney en client et euh, je rêve, <rire> je vais le dire, et euh... tout, <rire> je, je, je rêve de donner des biscuits à Green Day, le groupe, je suis fan. <rire> D'accord.
0: Improbable. Voilà, très bien. Je l'ai dit. Bah, on l'était on... On grâce à Je suis sûre grave. que grâce à ChantiBiscuit, je vais les rencontrer. Bah, C'est fort possible. <rire> C'est vrai en plus. Je crois vraiment.
1: Bah, écoute, tu,
0: pour l'instant, tout ce que tu fais se réalise. Donc, écoute, ouais. j'ai envie de te Et dire. Et toi, c'est euh... qui
1: ton client rêvé
0: Ah, c'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question. À part qui tu Mais aimerais Mais t'es Déjà client de toi, en plus Non, tu j'ai déjà commenté. Oui. Pas mal. Euh... C'est une bonne question. Pour le mariage de qui, genre Ouais, c'est clair. Et oui. si, si, je dois dire que si, voilà, un truc, j'y pense. Si jamais le CEO actuel de Cartier, par exemple, achetait un bijou chez nous. Oui, c'est la classe. Je serais assez contente. Oui, ouais, la classe. Pas pour faire de l'espionnage industriel, hein, j'entends, oui. mais vraiment juste parce que ça lui fait plaisir et vraiment il adore ce bijou. Ouais. Bon, je me dirais, ouais. euh, voilà. Oui, c'est vrai, quand tu as une personne que tu admires voilà. qui, euh, qui adhère, euh, c'est ça.
2: Ouais. <rire>
0: Bon bah En tout cas, merci à tous pour votre présence et euh, je suis désolée, il faisait un petit peu chaud, mais euh, on est très content de t'avoir accueilli, Chanty. Merci à vous, c'était très cool. Je vous laisse faire une hola d'applaudissements pour Champi. <rire> Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.